0: Saudações a todos, eu sou o Marco Sainz E aí pessoal, eu sou o Adrian Fregini É, e vai começar o primeiro programa do...
1: PUNKCAST Pois é, né?
0: Primeiro programa do PUNKCAST né? Fica bem sugestivo esse nome. E, ó, Adrian, dizem que futebol, política e religião não se discute. Por isso, a gente não vai discutir sobre o assunto, mas nós vamos comentar sobre religião. Mais especificamente sobre a maior religião do país, que é o cristianismo. Você sabia, Adrian? O cristianismo é a maior religião do Brasil.
1: É, de fato, o cristianismo é uma das maiores religiões que temos hoje no Brasil, mas o cenário está mudando de acordo com o IBGE.
0: Exatamente. Segundo o último censo do IBGE, né, nós. Temos que o cristianismo. Ele vem diminuindo bastante comparada a outras religiões, mas permanece muito grande ainda. E no embate entre católicos e evangélicos, o catolicismo ainda permanece sendo a maior uh, religião do país, mas. Em 10 anos, a população evangélica cresceu 61%. E segundo estatísticas, até 2020, vai ser, vamos ter no Brasil mais evangélicos do que católicos. Católicos, outra informação interessante, né? O catolicismo é a primeira é a religião mais seguida do país, depois vem Evangélicos, Espíritas, Candomblé e temos pelo menos outras 35 religiões registradas do país. É muita religião. Você acha que isso tudo faz parte da cultura do país? Ou acaba dificultando? Um, um foco, se é que pode se dizer assim, sobre a questão de fé
1: creio eu que não a, a gente vê muito, às vezes que as pessoas não buscam em si a palavra mas buscam um ciclo social que eles se adaptam melhor né? então, muitas das vezes ocorre essa transição religiosa para que eles se sintam mais confortáveis no ciclo social que convivem do que de fato para ouvir a palavra. Querendo ou não, você acaba conhecendo mais
0: pessoas, você uh, se sente melhor de certa forma, passando por situações difíceis, você quer acreditar em alguma coisa, então, a religião ela tem esse viés de ajuda também nesse sentido, além de, como você mesmo disse, aumentar o ciclo social das pessoas. Mas seguindo aqui com os comentários, você acha que a fé ela pode interferir no nosso raciocínio lógico? Ou você acha que hoje nós temos mais alienados do que pessoas sensatas da fé? <risos>
1: Em relação ao raciocínio lógico junto à religião, a gente pode se basear no que ocorreu nesta semana em Vale do Paraíba, né, na região de São Paulo, em que a menina, ela fazia jejuns intermitentes de dias, às vezes e de horas e foi aumentando gradativamente, levando assim a óbito a certo momento. Então o que a gente pode levar em conta é que a gente tem que manter uma linha de raciocínio a qual a fé... É uma coisa que você crê e se sente bem e que o raciocínio não interfira mediante os dois termos. Né? Então, às vezes a pessoa extrapola uma dessas linhas e ocorrem coisas desse tipo. Não é mesmo, Marcos?
0: É, exatamente. E no sentido, você tocou aí no tema de fé, nós temos a fé humana e a fé divina. A, a fé humana ela é inerente ao ser. Desde que a gente nasce, nós temos ela. É, nós temos fé nos nossos pais, nós temos fé na comida, nós temos fé naquilo que podemos ver e sentir. Mas também tem a fé em Deus, que vai muito além porque é uma fé divina e que não é um pulo no escuro. Apesar de em Hebreus, na Bíblia, que é o livro dos cristãos, a palavra de Deus, dizer que a fé é aquilo que não se vê em 2 Coríntios também, por exemplo diz, 2 Coríntios 4, 18, dizer que para fixarmos os olhos naquilo que não se vê porque o que se vê é passageiro mas o que não se vê é eterno existe uma situação que você pode colocar assim que há uma necessidade de diferenciar a fé humana de fé divina, quando se fala em, em alienados. Por exemplo, o caso do Jim Jones, que é um cara muito louco, né? que você ouviu falar sobre esse cara nos Estados Unidos, que fez é, centenas de pessoas se suicidarem tomando um líquido venenoso. Então, quer dizer, se você vai se basear a sua fé na Bíblia, que é a palavra de Deus, você está tendo, colocando a sua confiança num ser divino. A, a, a questão do Jim Jones, depois eu quero que você comente um pouco sobre o, o, esse caso que aconteceu nos Estados Unidos é você colocar fé numa pessoa que é humana que se diz ser Deus e o Jim Jones ele dizia que o Deus tomou conta ali, do corpo dele, ele se tornou o próprio Deus, até se relacionava com homens e mulheres que faziam parte da seita ali. Então as pessoas elas tendem a, a se tornar alienadas quando elas param realmente de raciocinar. É diferente de, por exemplo, você encontrar-se assim, numa situação. Uma situação complicada onde uma pessoa que você ama e o médico diz olha o seu namorado ou a sua esposa ela está em coma e tem três dias de vida e vai morrer. Se o médico, que era a sua última esperança humana, diz isso, você tem que se apegar a algo divino. Então você começa a orar ou você começa a rezar e põe as suas expectativas em algo irracional. Entende a diferença, Adriano?
1: É, então, levando em consideração a fé racional e racional, às vezes as pessoas se apegam em, para não tentarem crer naquilo que foram ditas né então às vezes ela tenta dissipar aquela verdade do momento como você comentou em relação a uma doença grave sobre algo que ela não compreende né para tentar confortar o coração às vezes até a mente para que de certa forma venha a sustentar aquela tristeza que ela sente no momento então a gente pode ver que foi no caso do, do Jim Jones que comentou anteriormente que ele levou diversas pessoas ao suicídio simplesmente por crerem que aquilo no momento era a coisa certa a se fazer, que as pessoas de fora estavam tentando destruir o que ele tanto construiu, né, dentro de uma comunidade, e mais o o que a gente fica nessa dúvida em questão é que o Jim Jones diferentemente do, do seus, dos seus companheiros, ele não teve a mesma morte ele não tomou o líquido, ele se matou a, a tiro, né? ele deu um tiro na sua própria cabeça e na tentativa disso, se eu não me engano ele praticamente quase fugiu do assentamento na época então, a gente
0: está gente falando mais por alto né? porque é. você até pode falar para as pessoas pesquisarem, no Youtube tem diversos vídeos, tem até filme dessa história real que aconteceu Parece um filme realmente. Desde pequeno, ele era fascinado por mortes e religião. Fez um curso por correspondência para ser pastor. Enfim, e aí aconteceu diversas coisas. Você vê que era insano. Que os fiéis, como eu disse, até se relacionavam com ele. Achando que ele era o próprio Deus. Tinha quase
1: mil pessoas fazendo parte da seita. É, e para você ver como o ego dele era tão grande. O nome da do assentamento dele era John Stoll, né, era o nome dele, a base do assentamento, então assim, ele não, de certa forma, não pregava a palavra em si, ele apenas tinha um egg inflado, que a gente não pode dizer que um cara desse pregava a palavra, de certa forma, do jeito que nós hoje vivenciamos ela e, e vemos em diversas igrejas e templos, né.
0: Isso, e por isso também, quando você consegue atrair os seus fiéis de, dessa forma tão insana... Fica mais fácil você controlá-los, né? Para fazer diversas coisas em prol de questão, questões políticas, questões ideológicas, né? Por muito tempo, por exemplo, a religião ela foi uma forma de controle da própria sociedade. Nós sabemos que a igreja, por muito tempo, foi absolutamente influente na, na vida dos, principalmente no, na época de monarcas, né? Era ali um, um deus para os reis da época que eram um próprio próprio deus eles tomavam todas as decisões eh, durante a sociedade hoje por exemplo nós temos que a igreja católica ela ainda tem uma certa influência mas perdeu muita força comparado à época da idade média por exemplo o que não quer dizer que não exista mais este poder de controlar uma grande massa por exemplo, temos a Igreja Universal, que tem ali milhões de fiéis e certamente influencia diversas é, épocas de eleição, por exemplo, o Jair Bolsonaro, nosso atual presidente, por ser um presidente conservador de direita, evangélico, católico, ele também ganhou todos essa, essa, esses votos de cristãos, enfim, tem uma grande influência também no, na sociedade
1: ainda em 2019. É, de certa forma, o Jair é, foi um grande influenciado por esse controle de massa que a igreja de fato tem, apesar de que, como a gente sabe, o estudo da religião é um tema constitutivo, né, construtor e fundador da sociologia. Tanto sociólogos famosos como Karl Marx, né, o Max Weber, eles usavam a vida religiosa como influência na sociedade. Então a gente tem como os princípios da religião, um controle social porque, às vezes, a pessoa, antigamente, né, nos meados de 1500, na era feudal e demais, onde a igreja em si era influenciadora de uma sociedade, as pessoas tinham medo de cometer crimes, né, sacrilégios, é, adultérios, devido a esse julgamento que a igreja tinha. Porque era tão forte o impacto dela dentro da sociedade que as pessoas se reservavam a não cometer erros para que possam, assim, ter privilégio da vida eterna e demasiados outros né, que são escrituras e tudo mais.
0: É, e, e hoje você observa que a religião ela traz mais benefícios ou traz prejuízos no sentido de os grandes líderes religiosos eles conseguiram destruir essa uh, boa reputação da igreja ou ela ainda continua forte na sua visão?
1: É, então, eu acho que hoje a, a religião em si ela tem uma certa força dentro da comunidade, né? independente de qual seja. Né? A gente vê que na Índia é, tem toda a questão do, do islamismo e tudo mais, onde... Ela tem vários princípios, diferentemente de nós do Brasil, assim como ocorre em outros países do Oriente, né? Enfim, mas creio eu que esse paradinho está sendo quebrado, porque a gente vê que, mesmo com o número crescente de fés, a gente ainda consegue acompanhar um número também crescente de pessoas que não acompanham religiões algumas, ou de certa forma não tem esse controle sobre elas, né? Sobre elas em si. Então, eu acho que a religião, sim, ela tem um benefício junto à sociedade, que ela consegue né, mostrar em, em escrituras antigas, milhares de anos, que exi, pode existir vida após a morte. Creio eu que ela traga um bem interior para a pessoa a qual a comparece diariamente ou semanalmente a, a templos e igrejas. Então, sim, de certa forma, eu creio que ela tenha mais benefícios junto à sociedade do que malefícios, né?
0: E merece certa credibilidade também, porque a, nada se sustenta. Uma mentira nunca vai conseguir, nunca se sustentou por muito tempo. Uh, se Você se vê várias coisas que eram uma verdade no passado e foram desconstruídas ao longo do tempo. Mas a Bíblia, ela merece muita credibilidade, porque ela tem mais de dois mil anos e a ciência, e nem ninguém conseguiu desmenti-las, muito pelo contrário. Descobriram-se aí... Uh, focos de, de objetos, a arca de Noé de diversas outras coisas que faziam-se presentes no, no passado, na época de Jesus, e hoje estão sendo descobertas. Então, a ciência, quanto mais ela tenta provar que a religião, o cristianismo é uma mentira, as coisas que estão ditas ali na Bíblia acabam se sustentando por si só, porque como os cristãos acreditam, é a palavra de Deus e é verdadeira, tanto é que pode passar anos e anos ela continua entre os primeiros uh, os livros mais vendidos do planeta.
1: Levando em consideração hoje a influência que as igrejas e comunidades têm junto à sociedade, o que você acha, Marcos, da igreja como se fosse um comércio?
0: Olha, sabemos que há uma crítica muito grande da questão da isenção de impostos, né, que a igreja não precisa hoje no Brasil eh, pagar. E muitos se têm, né, principalmente num passado não muito distante, de pastores corruptos que, que desviavam dinheiros, a Igreja Católica também tem casos onde houve uma grande usurpação do né, dinheiro dos fiéis. Mas eu acredito que é, Isso acaba manchando a história da, Do cristianismo Brasileiro, que é onde Está concentrado o maior número de cristãos do, 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 do planeta Agora, existem casos onde Vai tudo bem, há grandes gestores Do dinheiro dos fiéis, tudo ele é Gasto de acordo com o planejamento Que é feito pela diretoria da, da, Das igrejas e, e eles usam muito bem esse dinheiro Agora, essa questão do, da reputação Que a igreja, as igrejas eh, te Conquistaram por conta Desses casos isolados Que tiveram uma repercussão Muito grande em todo o país Acabou manchando, tanto é que eu acredito Que isso afasta Muitas pessoas de participar de alguma comunidade religiosa, porque elas acreditam com toda a sinceridade e boa fé de que em determinada igreja ou em todas as igrejas só existem pessoas que estão interessadas em seu dinheiro. Eu já participei de diversa, diversas igrejas, não, mas eu já participei de uma igreja onde você tinha que pagar até para você beber água, né? porque era água santa, então assim... É um mercado muito grande de, de comércio, né? Para pessoas que estão ali acreditando que vão ser curadas, de pessoas que vão ser ah, libertadas, de pessoas que vão conseguir um espaço ali no céu se derem mais e mais dinheiro. Então, assim, ainda existem pessoas, líderes religiosos que fazem da igreja, da sua comunidade religiosa, um grande comércio. Mas eu acredito também que existem igrejas sérias, existem comunidades onde o dinheiro dos fiéis é muito bem administrado e acho que também vale a pena as pessoas que não participam de nenhuma igreja darem esse voto de confiança, pesquisarem se for o um caso ali de uma igreja onde ela observa que não há um desvio de, de verba.
1: É interessante esse ponto de vista porque a gente vê hoje o que mais surge dentro de cidades interiores e grandes metrópoles são, além de bares e demasiadas franquias também são igrejas então assim, quem aí que nunca viu uma, uma, uma crescente instalação de igrejas dentro de sua cidade diversos nomes diferentes de diversos ministérios em si às vezes a, a gente não deposita esse voto de confiança por ter coisas que são praticamente as mesmas, só que passados para você de forma diferente. Então, o que ocorre muito também é que hoje no Brasil, como so, é como a população brasileira é uma das maiores católicas do mundo ela, mas ela tem uma das piores portais de transparência em relação ao dinheiro utilizado dos fiéis e se encontra dentro do conglomerado hoje os Estados Unidos é um dos melhores gestores de dinheiro cat, em si católico né, apostólico romano que é destinado ao Vaticano e o Brasil, ele por ser um dos maiores ele tem uma administração muito ruim, porque a gente hoje não consegue visualizar junto ao portal da igreja em si, como nós nosso de, o dinheiro é gasto né? o, o dízimo, a oferta Então assim, eu creio eu que O catolicismo está perdendo Tanto essa questão De âmbito na sociedade Porque ela é uma classe social A qual ela está se fechando Que as pessoas que já estão lá Já estão lá há diversos anos E não tem aquela coisa de querer incentivar Como as demais E ela ficou na mesmice né? Aquela coisa toda E o que as outras igrejas que vem surgindo Vindo, vem mostrando é, é aquela, aquele abraço à pessoa que está precisando de uma ajuda, aquela, aquele, aquela palavra de boa-fé que às vezes a Igreja Católica está deixando a desejar com tantos boatos, tantos escândalos que vão surgindo cada dia mais.
0: Olha, o papo é para muito tempo, é um assunto onde dá vontade de falar muito e muito sobre diversos assuntos desse âmbito, mas esse é, foi apenas o, o, prog o primeiro programa, o programa piloto, né, Adrian? Então, vamos ter aí diversas oportunidades para poder tratar de religião, de cristianismo, de espiritismo, de catolicismo, enfim, vamos falar de muita coisa, é sempre um assunto punk mesmo e você Claro, é sempre muito convidado para participar das nossas redes sociais. Siga a, o podcast do da punkcast nas redes sociais no Twitter no Instagram enfim e lá mande um, um direct pra gente mande uma mensagem mande um e-mail no como é que é o e-mail aí, Adriana
1: é o nosso contato nas redes sociais a gente hoje está com o e-mail que é o punkcomunicação@gmail.com e nas redes sociais você pode acompanhar o Marcos Santos pelo Twitter né e pelo Instagram e eu estou pelo Instagram Adriana Fregini, então sinta-se à vontade para conversar com nos enviar e-mails diretos estaremos à disposição para tirar dúvidas, dar né, sugestões de temas e demais.
0: Ah, os podcasts estão nas principais plataformas de podcast, inclusive no Spotify. Então fique sempre conectado com a gente toda semana um podcast, um assunto novo para você. A gente gerar aquele debate gostoso e bacana, tá bom? Um abraço para você que acompanhou até
1: aqui. Até a próxima e Deus te abençoe. Um singelo abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.